0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig Anna Bjelkefält. Idag ska ni få lyssna på Filippa Odevall som har Women's Cycles. Och vi ska prata om hennes läkning, vi ska prata om hennes företag, vi ska prata om förlossningsskador, möte med vården och mycket mer om Filippas resa. Så... Lyssna till detta härliga avsnitt och följ oss på Instagram på Dolapodden och dela gärna våra avsnitt så att vi syns och hörs mer. Hej Filippa,
1: välkommen! Men tack så mycket, så kul att vara här!
0: Jättekul att du ville komma! Um, börja först gärna att berätta, vem är du och vad sysslar
1: du med? Um, ja, men jag, är, um, jag, jag heter som sagt Filippa, jag är 38 år och um, är mamma till um, två pojkar som är tre och sex. Um, och och bygger just nu ett bolag tillsammans med min man som vi är väldigt passionerade kring. Så det är som vårt tredje barn kan mm. man säga.
0: Det är det man gör när en yngsta vill bli äldre och man har tid. Ja men
1: exakt, precis. Ja, men det är jättefint att få liksom dela passion så. Och annars så är jag egentligen intresserad, liksom mitt största intresse handlar egentligen om typ att optimera hälsa. Mm. Jag är väldigt passionerad kring det. Eh, liksom, som hobby, om mm. man säger så. Så att jag älskar att testa olika saker för att må bra. Mm. Liksom, och testa saker för att se hur de påverkar. Och så. Även mm. med barnen har det blivit väldigt så här, lite för engagerat ibland kanske. Mm. I den här världen. <laughs> när man inte kan få allt som man vill. Helt mm. perfekt för att barnen ska må bra. Men det är väl liksom det som är... Ja, ah, det är de viktigaste bitarna i mitt liv just nu.
0: Mm. Och vad är det för bolag ni bygger? Vill du berätta lite?
1: Ja, ah, absolut. Eh, det, det heter Women's Cycles, men vi ska byta namn faktiskt nu mm -hmm. till Moonrise. Okej,
0: okay. mm. berätta varför.
1: Ja, eh, I men Women's Cycles... Eh, det är många anledningar, men dels är det bara allmänt svårt för folk att veta om det är woman cycle eller hur det savas, hur man ja. uttalar det, vad det är för webbadress och så. Eh, och sen är det väldigt många som det eller kopplar det bara till cyklerna, mäncyklerna ja. liksom. Vilket ju såklart är en väldigt stor del av en kvinnas liv, men vi jobbar med mycket mer än, än liksom just bara menstruationscykeln. Mm. Så, så vi beslutade att Moonrise känns mm. som ett bra namn och det vi gör är att vi har kartlagt 4932 symptom mm. som framförallt drabbar kvinnor där går de till sjukvården kvinnorna då går till sjukvården och vill få hjälp så blir det antingen svaret att det här kan vi inte göra något åt, du får lära dig att leva med det eller medicinering resten av livet mm. eller någon väldigt innovativ operation mm. och och det finns väldigt mycket man kan göra eh,
0: oh, ja.
1: utan att göra liksom, väldigt stora ingrepp mm. på kroppen. Och framförallt som är det mentala, att man kan må bättre faktiskt i Exakt. vad man än har fått för symptom eller mm. utmaning. Så eh, vi skapar system för kvinnor att eh, liksom ja, gå på en läkningsresa.
2: Mm.
1: Och vi säger att det är system för att det är system som består av väldigt många olika program. Mm. Så eh, om man har fått, jag själv hade till exempel framfall mm. efter min förlossning och när jag började liksom den naturliga självläkningsresan så var det så jag fick göra lägga så mycket tid på att hitta mm. liksom, olika metoder, olika lärare, göra massa research på nätet. Alltså bara låg där hysteriskt när jag liksom i sängen och <laughs> försökte förstå mig på någonting så att vi försöker liksom paketera och göra det enkelt för kvinnor som ju lever ett liv i den här världen och har massa åtaganden och små barn eller stora barn eller familjer och så här. Mm. Att göra det enkelt att läka.
0: Wow, så viktigt. Vad fint att du sa, vad är du? Symptom eller? Utmaningar. Utmaningar. Mm, det är så lätt att bara få höra, vad, har, vad är det för diagnos? Att man tänker att så här, det här är jag.
1: Exakt, och mm. det är ju någonting som vi också så här, kommunicerar väldigt mycket, att alltså... För vissa såklart, och i vissa sammanhang kan det vara befriande med en diagnos. Mm. Men det är också en väldigt stor risk att det blir begränsande. Mm. Framförallt efter kanske flera år
2: att, liksom, av att
1: identifiera sig. Mm. Så det är så viktigt att eh, också ja, men titta på symptom. Vad är det som begränsar mig i mm. min vardag? Inte egentligen någonting annat. Bara vad är det som gör att jag inte känner mig fri i mitt liv? Mm. Eh, och så... Går man på det mm. istället för att försöka klöra ut en massa kemikaliska processer i kroppen? Det kan man ju också göra. Men just det att börja låta symptomen vara guider ja. på en utforskande resa.
0: Mm. Gud var spännande. Men jag tänker att vi ska prata lite om dina födslar, tänker jag. Och eh, vad du har med dig. Och eh, jag tänker att det kanske kommer ge lite svar på varför ni har börjat med det här som ni jobbar med. Tänker jag. Ja, men absolut. Ja. Det är ju eftersom det är liksom hela anledningen. Mm. <laughs> <Egentligen>. <laughs> jag gissade vad jag hade orden i munnen. Eh, men var ska vi börja? Eh, var tänker du att du började?
1: Ja, men jag tänker ju, alltså. Bara lite så här bakgrund inom min första graviditet och födsel. Mm. Så jag har ju jag har varit yogalärare i nu 18 år tror jag. Um, så verkligen så här dedikerat hela min livsstil till den typen av levande. Mm. Och um, har väl känt att jag har ganska bra koll på kroppen. Och um, har varit väldigt i synk liksom, med mig själv och vad jag vill och min kropp och så. Och allt det vändes ju totalt upp och ner när jag blev mamma. Mm. Eh, så ja, min graviditet var, båda mina varit jättetuffa. Jag mådde illa, kom knappt upp i sängen typ hela graviditeten. Ja, det var bara, jag var inte mig själv för fem månader. kände inte så mycket mening. Alltså, ja, det var bara hemskt och mm. väldigt jobbigt att vara så i nio månader. Det är ganska påfrestande mm. mentalt.
0: Var det både fysiskt och mentalt som du mådde dåligt?
1: Ja, men fysiskt var ändå okej. Okay. Alltså mm. jag hade klasser fram till stan innan jag födde. Mm. Um, och var ganska mobil så. Alltså jag hade in, inte några, några problem fysiskt om Nej. man säger
0: så. Um, men, var liksom Det här
1: ja, lite mer
0: <laughs> mm, ja. symptomet där.
1: Ja, um, men det var nästan mer mentalt. Alltså att det påverkade mig ju mer mentalt. För att jag kunde ju röra mig, jag kunde liksom, ja, jag kände mig inte begränsad så fysiskt. Men sen så, eh, när jag skulle föda så hade jag tittat lite på hemförlossning och sådär. Men jag kände så, här, men vadå, jag, det, jag kan väl föda på sjukhus, det är okej. Okay. Så blev det sös och så fick jag reda på att de hade ett badkar där bara.
2: Mm.
1: Och om det var upptaget så, så var det upptaget. Mm. Så jag kom ihåg direkt när vi kom in, jag bara, i badkaret upptaget? Men <laughs> då var det ledigt. Så då la jag mig där och låg där i åtta timmar. Det eh, var helt fantastiskt, magiskt. Det som var jobbigt var att barnmorskorna då sa åt mig att en gång i timmen måste du gå upp. Eh, och då fick jag ju liksom gå upp i badkaret. Ta mig genom korridoren in till mitt rum. Mm,
0: just det, så var det förut. Mm. Ja. Nu har de ju badkar i alla rum utom
1: ett, tror jag. Mm. Gud vad bra. Mm. Ja. Och dessutom är det mer vanligt med liksom vattenfödsel också, tror Absolut.
0: Jag. Ja. Tyvärr är ju inte badkaren så optimala för att föda i, tyvärr. Men att man ändå kan jobba med verkarna i dem. Ja. Okej, men då var det ett speciellt rum där badkaret var. Ja. Det var liksom inte, hörde inte till ett förlossningsrum.
1: Nej. Nej. Så det var ju ganska tufft, liksom, framförallt där alltså efter typ sju timmar när jag var så öppen. Och verkarna är som de är ganska kraftfulla mm. att gå där genom korridoren och liksom ta en verk där. Och. Mm. Eh, det var ju, men jag visste ju inget annat. Nej. Eh, och sen då när eh, krystverkarna började komma så sa de att jag skulle gå upp. Och jag ville ju bara stanna. Men jag uttryckte inte ens det. Alltså jag bara lyssnade... Sådär, så som man är när man är i en skärsituation mm. och i, dessutom alltså i en födsel. Jag vill inte ens prata med någon Nej. alltså jag vill ju bara fokusera inåt. Mm. Eh, så då fick jag gå upp. Men det kändes, alltså det gjorde ont i kroppen när jag gick upp i badkaret. Mm. Jag sa emot. Ja, ah, det var. det var inte rätt alls för mig. Så, ja, ah, och sen liksom sista biten där eh, när jag kom upp på. på bänken eller vad säger man på sängen där ja. i rummet så um, började jag liksom skrika när krystverken kom. Det kändes naturligt för mig att mm. skrika. Alltså det var ett urvrål liksom, mm. som inte egentligen var fel men många hade ju sagt innan förlossningen att liksom, man ska inte skrika och gå upp högt i ton mm. och sådär. Så jag frågade barnmorskan, gud nu liksom, vad ska jag göra? Hur hanterar jag det här? Och då sa hon du ska, när du känner att verken kommer så andas du in, fyller upp hela lungorna med luft, håller andan, trycker ner hakan i bröstet och så liksom känner du att du pressar lite neråt typ. Så jag gjorde det. Mm. Och det tog mig, nu hoppar vi fram lite här, men det tog mig ett halvår efter den förlossningen att inse att, gud det var ju för att jag höll andan som, jag sen fick, eller som gjorde att jag fick skador. Ja. För det var ju andetaget som hade tagit mig hela vägen. Mm. Jag hade ju ingen... Jag hade ingenting, liksom. Ingen medicinsk Ingen smärtan lindrig, alls. Eh, så det var en väldigt stor aha-grej för mig som mm. tog tid och ens komma på, liksom. Mm. Och ja, men jag minns när... Alltså, det gjorde ju ont, såklart, när jag mm. kom ut. Men jag kan, alltså... Ja... Han, så kom han upp på mitt bröst och jag var bara så här lite av, alltså jag var avstrött. Mm. Så, så som man väldigt säkert många kan känna igen sig i, Men jag var liksom lite avdomnad på något sätt, lite passiv. Som mm. jag kände att varför är det? Jag fattade inte riktigt. Mm. Och så kom moderkakan ut och de tittade på mitt underliv och sa att du är som gjort för att föda barn Absolut, inte en enda skråma. Eh, och då, då kände jag så här: oh, wow, gud vad bra. Fast jag kände inte heller den här, wow, ja yeah, mm. det här liksom. Jag var bara så här, aha, mm, ah, ja, det var låter bra liksom. Mm. Sen skulle jag ställa mig upp, så kunde jag inte ställa mig upp. Kunde inte stå mm. upp, kunde inte liksom rätta ut överkroppen.
0: Vilken ställning hade du varit i när du födde?
1: Eh, jag födde på sidan. Ah. Så jag låg i, ehm, ja precis. Mm. Och de barnmorskorna sa ju bara att nej men Gud, det är jättevanligt. Sätt jag här i rullstolen, det här är inga problem. Liksom. Och jag var väl lite så här. Fast det känns ju inte.
0: Jag skulle inte säga att det är så vanligt. <laughs> nej,
1: alltså. Och, och i min. liksom Känsla var det ju bara fel. Mm. Um, så ja. Uh, um, så sen åkte vi till det här. BB-hotellet mm. och var där. Och jag, jag var inte alls mig själv. Mm. Alltså jag var jätteorolig. Jag jätte, kunde inte sova. kunde inte slappna av. Jag liksom var väldigt orolig för min bebis. Mm. Um, det var inte alls som jag hade föreställt mig.
0: Nej. Hade du kunnat amma någonting? Eller vad hade du för tankar
1: Ja, ah, Ja, men uh, det, det gick väldigt bra. Mm. Um, det var liksom inget som var svårt att få igång Nej. alls. Jag har faktiskt, båda mina bebisar har, har det varit... Alltså det har varit för mycket mjölk. Mm. Och, och på ett sätt som har påverkat mig negativt för att ja. det har varit så dränerande. Alltså mm. jag har varit helt slut liksom för att jag inte har fått något själv tror jag. Nej. Så, och det var också en chock liksom... Jag var jätteglad att det funkade med amningen såklart och tacksam. Men jag, kä jag kände ju också att det var någonting som jag inte alls visste hur jag skulle hantera. Och jag mm. visste inte vart jag skulle söka hjälp heller. För att alla, eller väldigt många andra, har den tvärtom utmaningen. Att de inte får igång amningen. Mm. Eh, så det jag fick höra var ju bara hur glad jag ska vara för det. Ja. Och liksom, ja. Så... Jag hade väldigt svårt att hantera också svårt att hantera hur länge jag skulle amma. Alltså, ja, jag var väldigt borta liksom med en mm. dimma kan man säga.
0: Jag tror att det berodde på att du mådde så där efter förlossningen.
1: Mm, jag tror att ja, jag tror att det beror berodde på många faktorer eh, absolut på grund av skadan och att jag ju, Även om det tog tid att fatta så var det ett övergrepp på mig som gjordes där. Eh, och som jag ju verkligen har fått bearbeta. Mm. Vad eh, tänker
0: du på då? Vad var övergreppet för dig?
1: Övergreppet var den rekommendation jag fick av mm. barnmorskan. Men också att jag var tvungen att gå upp en gång i timmen. Mm. Eh, I efterhand insåg jag ju att... Ja, det, det spelar inte så stor roll om jag kände mig connectad med min kropp eller inte. För när, man, när min upplevelse på sjukhuset var att saker och ting blev inte alls som jag hade velat om Nej. jag hade haft mer information. Du blev styrd. Ja. Så jag kände ju verkligen i efterhand att jag ångrade att jag inte hade en dola. Mm. Men det var också, jag visste inte så mycket om dolor då. Och det är bara svårt innan man har fött barn att veta någonting om mm. det egentligen.
0: Alltså det är lätt och när jag hör din berättelse och förstår vad övergreppen var. Men jag tänker att alla som lyssnar kanske inte kopplar liksom. Det kan också vara en, för en person är det ett övergrepp och för en annan, annan går det bara förbi. Men det var ju tydligt när du modde dåligt efteråt också. Att saker inte hade gått rätt till.
1: Ja men precis. Sen så tror jag, det för mig var liksom det på vis, traumatiska och allt som gjorde att jag hamnade jag till slut hamnade i den där dimman var inte bara beroende på den traumatiska situationen utan saker som har hänt tidigare i mitt liv också. Mm. Eh, och det är liksom både, säkert att det kan komma upp saker i kroppen eh, kopplade till aborter jag har gjort tidigare. Mm. Även att jag vid då, där och då och i flera år tidigare hade ätit vegansk och vegetarisk kost- och ganska många år vegansk. väldigt strikt liksom kring det. Och fortsatt med det tiden efter mm. förlossningen. Och, där jag sen liksom har lärt mig nu när jag faktiskt har läkt förlossningsskadorna. Att det, kroppen behöver lite annat. Mm. Och har också kunnat bearbeta andra erfarenheter från livet. Med ett helt nytt perspektiv. Så alltså det har ju verkligen... Nu kan jag ju känna mig tacksam över liksom allt som har hänt. Mm. Men där och då var det ju verkligen så, här, gud vad är det här? Jag fattar ingenting. Jag trodde mm. att jag skulle känna att det var jättenaturligt att bli mamma. och liksom, ja. så det, Bara känna glädje. Mm. Ja, men precis. Och lite trött såklart, ja. men så här, inte liksom vara rädd för mitt liv varje natt när jag ska sova. Och, ja.
0: Vad hände sen då? Ni var på BB-hotellet och du mådde inte så jättebra.
1: Nej, ja. Nej, men Där var vi ju liksom eh, några dagar. Sen kom vi hem. Och allt flöt väl på liksom. Eh, sen var jag på sex och fick höra precis samma sak som vid förlossningen. Och, och då tänkte jag så, här, ah, okay, ja okej, det kanske är bra då. Sen började jag träna yoga igen lite försiktigt liksom. Hade du haft några symptom då innan? Ja, 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 det är lite svårt att säga tycker jag för att jag vet ju inte hur det skulle kännas om det inte var något. Nej. Alltså man vet ju inte hur länge man känner sig svullen eller Nej. disconnected liksom, till sin bäckenbotten och sådär. Men jag kände ingen koppling riktigt till Nej. min bäckenbotten. Det, det, det kändes stora... inte
0: som innan.
1: Nej. Nej, och det märkte jag framförallt när jag började göra yoga igen. För att då kom det in jättemycket luft. Ja. Eh, och och eh, även sen när jag skulle aktivera bäckenbotten liksom, i eh, de här låsen som man gör i yoga. Mm. Uddenabanda och molabanda. Så fick jag ingen kontakt alls. Det var verkligen så här. Men det som var mest begränsande för mig var egentligen det här med luften. Mm. För att så fort jag liksom lyfte upp höften ovanför mm. huvudet i princip så kom det in luft. Och hur ska man undervisa klasser? När det kommer in så mycket luft och sen när luften, framförallt när den ja, åker ut, exakt. det kunde ju hålla på i upp till en minut. Och det, mm. Jag kan inte ens prutta så högt liksom, utan det var verkligen så här så det var ju en oh, jättesorg. Jag ja, så då började jag ju gå, gå till olika specialister. Um, jag var tillbaka hos någon barnmorska först och sen så var jag hos en gynekolog. Alla sa samma sak. Alla sa att det här ser fint ut. Gå hem och knip.
0: Mm. Suck.
1: Ja, alltså. Gud, det var förlegat.
0: Ja, herregud. Men vad gjordes för undersökningar då när du kom på de här kontrollerna?
1: Ja, men det var ju. De kollade inte ens musklerna, liksom. Utan det var ju. De tittade in och kände runt lite. Och sen sa men, de att det här va? ser bra ut. Ja.
0: Oh, herregud.
1: Mm. Så till slut hittade jag en fysioterapeut. Eh, som ju liksom, det var hon var den första som kollade lite så här musklerna och hur de aktiverades eller inte och så. Och hon sa att, ja eh, ah, men du, du ska nog ändå liksom. om du vill eh, förstå mer så kan du ju gå till bäckenbottencentrum Så du kan ju skriva, det enda sättet att komma dit är att skriva en egen remiss. Mm. Så då gjorde jag det. För jag ville verkligen gå till botten med det här. Mm. Och, för, och framförallt för att förstå... Vad kan jag göra nu? Liksom? Så kom jag till bäckenbottencentrum och det här var alltså ett år efter förlossningen. Mm. Um,
0: hade du några andra symptom eller problem förutom under yogan och att du inte kände riktigt kontakt? Nej. Nej.
1: Jag hade inte. Alltså förutom att jag kände mig inte som mig själv. Nej. Alltså jag, det var ju någonting och när jag också där då någon gång gjorde kopplingen kring det här med liksom, om man tittar på chakrasystemet Roten mm. så här, där man ja, kan känna trygghet och eh, en, en liksom innerlig koppling till sig själv. Allt det här. Så, så var det mycket av det jag hade tappat. Mm. Så för mig var nog det det största att jag kände mig så lost mm. och så ensam, deprimerad. Alltså, alla de känslorna var egentligen de värsta symptomen mm. för mig. För yogan kunde jag ju ändå. Undvika, även om det var mitt jobb liksom. så fick jag göra positioner då plötsligt bara som eh, inte handlade om att lyfta upp häften så mm. högt. Men, men det var jätte smärtsamt på så många plan och, och sen också att gå till person efter person som jag trodde skulle kunna hjälpa mig i ett års tid. Och inte få en så här, ah, jag fattar att det här kan vara lite jobbigt för dig. Utan det här ser bra ut. Mm. Det var ju till och med att de bara ignorerade att jag sa, det här känns inte bra. Vad ska jag göra? Så det var astufft. Mm.
0: Det är som att när det inte är, att man inte har så mycket fysiska symptom, alltså så här stora problem. Då tas det inte på allvar, om en står, Men alltså, att du kände ju magkänslan att det är något som är fel.
1: Mm. Men precis och jag var ju på BVC har de ju ett så här formulär som man får fylla i för förlossningsdepression mm. och jag pratade med BVC-sköterskan om att alltså jag är inte glad liksom nej. hon bara nej men fyll i det här pappret då och så får vi se om du tickar några boxar liksom eh, mm. men där var det ju typ så här jag gråter varje dag, till exempel, minns jag att det var en ruta. Mm. Och jag bara, men nej, jag vet inte ens när jag har gråtit. För att jag var fortfarande så avstängd. Mm. Alltså, så jag tickade inte den boxen heller, att jag var förlossningsdeprimerad. Fast jag var nog det.
0: Mm.
1: Men på ett sätt är jag typ glad att ingen såg det. För att mm. jag vet inte vad de hade gjort med mig så
0: Massa medicin. Ja,
1: precis. Så, ja.
0: Okej, okay, så om man inte gråter varje dag, då är man inte deprimerad. Nej, det är intressant. Mm.
1: Ja, väldigt
0: så till slut träffade du den här fysioterapeuten och eh, vad hände sen? Ja, du var på bäckenbotten.
1: Ja, precis. Bäckenbottens centrum. Ja. Och där, jag gick ju dit då för att där kan de göra ultraljud mm. eh, så att man ser exakt vad som har hänt. Liksom. Mm. Så då förklarade hon att eh, det finns en muskel då som heter elevator ani som sitter det är liksom andra lagret, det är inte där man kan inte sy i det lagret efter en förlossning till exempel utan den är liksom en, ett, en våning upp mm. eh, och den hade jag fått bristningar i eh, och det var väl liksom det största eh, så här, sen var det lite lite andra bristningar men den var väl det som hon sa så här, det här det här påverkar för att du har också ett litet framfall mm. och jag hade aldrig hört ordet framfall i hela mitt liv Nej. och hon sa så här: det du ska tänka på med det här framfallet är bara töm blåsan, för det var ett främre framfall då
2: mm.
1: töm blåsan när du går på toaletten, se till att du alltid tömmer den helt mm. så kommer det här inte vara några problem alls mm. och, så, och efter det alltså, jag har tänkt inte ens på framfallet, jag har aldrig tänkt på framfallet Liksom baserat på det eller den informationen hon gav. Utan det som fortfarande var för mig var ju det här med att det kommer in luft och att mm. jag inte känner kontakt. Och då frågade jag mig vad, liksom, vad kan jag göra åt det här? Då? Och då sa hon när du har fött barn klart så kan vi se hur vi kan sy ihop dig.
0: Mm. Varenda du fick.
1: Ja, mm. och jag grät så mycket när jag gick därifrån. Alltså jag kände ju totalt att mitt liv var över och ja, jag, alltså, jag var så chock över att det inte fanns något annat. Mm. Alltså, och att äh, ja, det var liksom The Icing on the cake efter ett år att ha letat efter stöd. Mm. Men ja, jag levde på mitt liv liksom och det, alltså, det gick ju åt det bättre hållet. Jag kände mig ändå liksom generellt gladare och så. Så att det var okej. Okay, liksom. Um, men
0: då tänkte du att du hade träffat någon av de bästa. Liksom, att ja. har jag har ju varit
1: på det bästa stället så nu borde jag fått ja. information. Precis. Och jag gjorde ju lite, jag gjorde lite sökningar då också på Google. Men för det första tror jag att jag bara sökt på svenska. Mm. Och det finns inte så mycket information överhuvudtaget om allt sånt här Nej. på svenska. Men så jag, alltså jag försökte lite där med några örter. Alltså, men väldigt... Ja, inte... Inte på en nivå som förändrade någonting Nej. för mig. Tyvärr. Så sen blev jag gravid igen två, två och ett halvt år senare, typ. Det är tre år mellan dem. Och ja, var ju absolut bestämd på hemförlossning. Inga ingen snack om saken.
0: Hur kom du fram till det, Jenny? Fick den här?
1: Ja, men alltså. Jo, men jag kan ju faktiskt nämna det också. Innan jag blev gravid så valde jag att gå en dolautbildning. Mm. Ehm, framförallt för att jag kände just den här... Det var lite av en chock för mig att jag fattade så lite när jag väl kom till kritan. Ehm, kring vad det är att föda barn. Eftersom jag ändå kände mig så trygg i min kropp. Liksom. Så jag kände att Gud, jag måste göra någonting för att förstå mer jag vill ha fler barn så vad va kan jag göra om ja, jag går en dålig utbildning, jag vet inte om jag ska bli en dola men jag vill i alla fall ha alla verktyg och fatta mer från ett liksom emotionellt perspektiv mm. hur man kan hantera en, för att det var ju inga inslag av det på sjukhuset Nej. så ja men eh, det var en fantastisk utbildning som alltså, jag vet inte hur mycket jag grät Liksom för att jag bara, och inte bara för mig utan för liksom alla kvinnor och mm. kvinnligheten och till att bara, det är så sorgligt hur, hur systemet ser ut mm. och ja, hur mycket begränsningar det finns när det faktiskt skulle, skulle kunna vara det motsatta. Som ja. det ju är för många också, en fantastisk upplevelse men tänk om det kunde vara majoriteten kvinnor istället som Precis. fick uppleva det istället för minoritet. Exakt. Så det var väldigt starkt och jag är så tacksam att jag gick den. Och det var ju, jag tror att egentligen efter, det typ sekunden efter jag hade fött min, min första. Om någon hade frågat mig då, då hade jag nog typ sagt hemförlossning redan mm. där. Alltså jag bara visste att det är mycket bättre för mig. Mm. Så, men liksom hela den här processen efter åren mellan dolleutbildningen allting bara pekade på att absolut skulle det vara det.
2: Mm.
1: Så och det kändes ju så fantastiskt, alltså med hemma och morskorna och jag gick över 12 dagar, vilket jag, jag gick över med min första också, tror tio dagar, så jag bara det kommer inte kommer aldrig bli mer än det liksom. Nej. Och jag mådde så dåligt så jag ville bara föda. Mm. Men det hände ju inte. Men då hade vi, alltså jag hade ju kontakt med dem varje dag. Mm. Eh, under Vilka den tiden. Vilka hade du? Eh, jag hade, nu ska vi säga Ann och Sepide. Mm. Ehm... Och det var, alltså bara att smsa med dem en gång liksom, förändrade ju hela min dag. Mm. För att jag bara kände att ja, men det finns fortfarande hopp. Och, det och jag var lite stressad över att gud, kommer jag komma till någon slags igångsättnings...
2: Mm.
1: Jag vill absolut inte sätta igång. Jag inte vara på sjukhus igen. Jag, alltså... Men jag hade tillit. Och sen det var... Hur ska jag säga här, han gick över tolv dagar. Så dag tio bestämde jag mig för... Eller då hade min, en, en kvinna som jag går till på akupunktur eh, sagt att om han inte har kommit dag 10 så kom hit. Mm. Så ska vi se.
0: Vem gick du hos då?
1: Doktor 9. Ja. Mm. <laughs> mm. Så gick jag till henne i tre dagar. Grymt. Och tredje dagen på natten kom han.
0: Mm.
1: Eh, och ja, men det, alltså, det var bara så fantastiskt rakt igenom också, alltså att jag hade så mycket mer verktyg, jag var så mycket jag var ju lugn på ett annat, alltså första barnet var det som att jag bara, jag vet att jag kan det här, mm. jag vet att jag är gjort för det här och sen gick allt åt helvete, andra gången så var det ju som att, gud jag upplevde det helvetet men nu vet jag i alla fall lite till ja. nu vet jag lite mer och jag vet vad jag vill på ett mm. helt annat sätt så jag ska se till att jag får det, no matter mm. så det var ju en jättestor skillnad liksom. Så jag... Eh,
0: Hur var den födseln? Liksom berätta lite. Ja,
1: nej men jag hade ju varit på akupunktur. Sen så tog jag en promenad. Eh, och det var ju juni så här härligt. Alltså ljust, fåglarna klittra. Och sen kom jag hem. Vi hade precis lagt vår äldsta då. Som sov. Eh, jag hade läst sager från honom. Så kom jag ut och bara, gud jag tror det var en verk. Sade jag till min man. Och han var okej. Okay. Och så hade vi fått så här moxa Som vi skulle göra från doktor nio då. Så vi gick ut på balkongen. Och han fick göra det. För jag nådde inte mina tårar mm. Så han var Åh det här är så flummigt. <laughs> Men alltså, Whatever. Makes you happy. Ja. Så jag. Ja, vi la och kram oss, kramade varandra lite i sängen. Sen så blev det mer kontinuerligt. Ganska snabbt. Mm. Så vi ringde barnmorskorna. Eh, och jag bara, får jag hoppa i badkaret? Mm. Typ. De bara, jag gör det! Så det gjorde det. Då var klockan nio på ja. kvällen. Och så, Hur
0: var en... verkarna då? Hur upplevde du dem? Men
1: jättebra! Mm. Alltså, jag älskar att föda barn. Mm. Jag, alltså, jag älskar... Jag vill ju helst inte beskriva det egentligen som smärta Nej. i de där verkarna. Utan jag upplever sån kontakt. Alltså... Det är den bästa meditationen jag någonsin har varit i. Och jag har mediterat mycket. Mm. Alltså lagt många dagar på att meditera. Men det är bara... Och det är som en... Jag fick få det gratis liksom. Ja. Alltså jag behöver inte anstränga mig. Utan det bara är där. Och det bara i hela kroppen med den enda cell. Allt i kontakt. Det var så magiskt. Mm. Så kom barnmorskorna och min mamma. Eh, och vi tände ljus och alla satt i en cirkel runt badkaret. Och det var bara så underbart. Helt magiskt. Mm. Och det var alltså just det här att, bara, att jag behövde inte gå upp i badkaret. Det var det var sån stillhet mm. det var, och det var sånt djup. Just det, farmor var med också på Ipaden, de bor i Indien. Mm. Så, så hon satt också där Satt och kolla på ja, Och sen när vi märkte att det började gå Liksom mot, mot Sista fasen Så väckte vi vår son mm. Och han var ju lite trött och förvirrad mm. Men ändå liksom, kom igång där Sen
0: hade ni pratat mycket med honom om det här innan eller hur hade ni liksom förberett honom på något sätt?
1: Ja, men han visste ju absolut om liksom bebisen, att den ska komma och sådär. Men eftersom, vi hade faktiskt inte pratat om själva förlossningen. Nej. För jag hade nog tänkt göra det när jag började få verkar. Mm. För då kommer det ändå vara så lång tid för honom. Men han ja. hade ju somnat mm. när mina verkar började. Så han visste ju inte, nej han visste inte att han skulle bli väckt. Liksom, så. Eh, ja och sen så jag satt på knäna lite, alltså framåtlutad så typ en halv, nästan som alla fyra, mm. fast jag lutade mig mot kanten
2: mm.
1: och det kände så bra, jag tror jag satt så i typ sista timmen, mm. det var bara så bra för mig, mm. så bra position och sen så sa jag liksom, alltså så sa jag att gud nu, nu är det nog liksom något på väg ut här och då kollade de Liksom ner i badkarret bakom mig och bara ja, nu kan du känna med handen mm. och jag bara nej, det kan jag inte, eller jo, det kan jag ju, men eller ja, det var verkligen och så tog jag med handen och sen typ när jag hade handen där i en verk så bara och åkte han in i min hand mm. och äh, ja så kom han ut
0: kom huvudet först eller kom hela på en gång
1: mm, huvudet kom
0: först ja. Mm. Hur var känslan då när du kände hans huvud?
1: Magisk. Och ju, alltså, jag tror att det var liksom verkligen den totala upplevelsen. För de sa ju faktiskt det när jag födde min första också. Men jag kände mig bara rädd. Liksom. Mm. Jag kände mig inte alls. Alltså, jag tror jag kände på hans huvud. Så jag kommer inte ens ihåg. Alltså, för att det, jag kände ju från att jag gick upp i badkarret så var det bara fel. Mm. Liksom. Så det, den totala upplevelsen, alltså jag ägde verkligen upplevelsen. Mm. Och det var vilken liksom comeback mm. för mig i, i att hitta mig själv igen. Alltså det var bara, ja det var helt magiskt.
0: Gud vad härligt. Jag passerar ser det framför mig ja. så underbart. Och efteråt då, hur var det?
1: Ja men superbra. Det var bara, ja men allt gick lätt. Alltså mm. moderkakan kom ut och... Eh, vår äldsta son började liksom vakna mer och mer till liv, vi flyttade över allihopa i sängen eh, och eh, vi pratade mycket om moderkakan mm. och min äldsta var ju så här kolla snoppen och kolla det här mm. och kolla, liksom allt sånt där. Mm. Eh, han var ju vaken i flera timmar mm. så liksom och var bara superexalterad mm. och med amningen och med allting mm. och det gick, allting gick hur bra som helst. Så det var, nej men det var bara magiskt och det var ju det, alltså de, tre, i tre månader så kände jag liksom en magi över hela, hela upplevelsen liksom i sig. I att föda, men mm. också att bli mamma igen och komma från den platsen.
0: Mm. Med den starten.
1: Mm.
0: Så här Det var
1: magiskt. Och sen kom ju du. Ja. Efter... En vecka eller? Nej, jag kommer inte ihåg. Det var typ Hur, två, tre dagar. Ja, två Få dagar ja mm. ah, ah. eh, Och kapslade in moderkakan mm. Vilket var så fint. Mm. Eh, verkligen.
0: Åt upp hela.
1: Ja, mm. den de var inte så stor. <laughs> så Nej. jag tog bara på ah. mm. eh,
0: Men kollade barnmorskorna bristning och sådär? Ni hade väl gissat att ni hade pratat om? Ah, mm. Ja,
1: och de kollade och de tyckte att det såg bra. De var lite så här. vi skulle kunna sy något stygn här. Mm. Och det var liksom vid perineum, mm. alltså... Mellangården. Mellangården.
2: Mm.
1: Eh, men, eh, men de sa att vi tycker nog ändå att det är bättre att lämna det mm. för nu.
2: Mm.
1: Eh, och jag tänkte inte på det, och, jag, alltså det. Jag tänkte inte på min bäckenbotten överhuvudtaget. Nej. Eh, och och jag, jag tog det jättelugnt. Jätte eh, alltså i stort sett i två månader tror jag. Mm. Eh, var det mycket. Alltså jag bara låg typ amma. En vecka tror jag det tog innan vi gick ner, mm. alltså in i köket. Mm. Eller? Nej, jag var ju där när du var där, så det var ju bara två dagar. Men vi var inte runt, liksom, jag, det var verkligen så här, i sängen.
0: Gud vad skönt. Och Ja, mm.
1: oh, gud var skönt. Och
0: oh. det tror jag folk behöver höra också. Det är okej och det är jättebra.
1: Ja, ja, det, det alltså, vi ska inte, gud vad mycket det finns att göra i den här världen, mm. liksom, men det är inte då. Eh, Precis. Ah, ja, men det var, det var bara underbart. Mm. Sen eh, en dag där, någon gång efter tre månader. Jag gjorde också lite misstag här, känna nu i efterhand. Men det är väl inga misstag. Det är liksom för att man ska få lära sig. Mm. Men det var någon gång där runt två månader efter förlossningen som jag. Eh, jag kände att jag fick dålig kontakt, mycket sämre kontakt med min äldsta när min yngsta kom. Mm. Och. Jag var ganska desperat i att försöka få tillbaka det utan att ha egentligen någon bra plan. Och ut, alltså så här, så att det blev ganska sporadiskt att jag bar honom ganska mycket. Så mm. fort han var ledsen plockade jag upp honom. Mm. Och sen var det något tillfälle att han ville hoppa studsmatta och det mm. fanns liksom ingen annan där som kunde hoppa med honom. Så jag hoppade med honom.
2: Mm.
1: Eh, vilket jag i efterhand kan tänka var inte så himla bra. Nej. Eh, men jag visste ju inte läget i min bäckenbotten eftersom ingen hade... eller jag, Ingen hade berättat hur man skulle förhålla sig till bäckenbotten just efter förlossningen. Så... Um, um, det Lite var problem
0: ganska direkt efter det igen då, eller hur? Uh, no, men det kände var du av då, att det var dåligt för kroppen? Eller? Jag,
1: alltså jag kände när jag hoppade studsmatta att typ, oh, nu känns det som att min bäckenbotten rör sig som studsmattan rör uh. sig. Det var en, så, Då slutade jag ju. Mm. Men, ja... Uh, det var, det, jag, det var en sån grej som jag grämde mig ganska mycket för när jag liksom någon månad senare tittade med en spegel i mitt underliv och såg en rosa boll som var där mm. och fick total panik, mm. alltså jag låg och skakade i typ sju timmar eller någonting mm. jag var helt alltså det var verkligen en traumatisk upplevelse
2: mm.
1: för mig, och min man var ju helt säkert Gud, vad ska vi göra? Vi måste ringa ambulansen. Vad hände mm. med dig? Alltså han, han blev jätterädd. Mm. Som du var, sovbarnen. Så de var i alla fall inte De behövde inte bli traumatiserade. Nej.
0: Men åh, fy läskigt. Ja. Han, vad visste du om framfall då? Utifrån bara vad hon hade sagt på bäckenbotten? sen. Ja, det var eller? ju
1: bara ja. det. Och hon förklarade ju aldrig vad Nej. det var. Hon Nej. hade ju bara sagt att bara jag kissar ordentligt. Mm. Så behöver du aldrig mer tänka på framfall. Liksom. Nej. Så det tog ju någon stund men, och det var min man som kopplade sen att men du kan inte vara ett framfall. Mm. Alltså du hade väl det. Mm. Så då började vi liksom lägga lite pussel där. Men anledningen till att jag kollade med spegeln var att jag liksom, tidigare på kvällen hade känt liksom att gud det känns som att det ligger någonting. Mm. Mina trosor, vad är det för någonting? Mm. Så kollade jag väl i trosorna och det är det ingenting? Mm. Ja, ja, ja. Mm. Jag tänkte inte med på det liksom. Och sen var det mer så här, jag kanske bara ska kolla om det är något där. Mm. Och så var det, det och jag var ju bara inte alls förberedd på det.
0: Nej. Vill du berätta lite kort vad framfall är för de som inte vet?
1: Ja, absolut. Oftast är roten till framfall ärvävnad som finns i vaginan. Och den här ärvävnaden är liksom tjock och stel och drar i slidväggarna. Mm. Och det här draget gör att slidväggen inte orkar hålla sig uppe för att slidväggarna stöttar urinblåsan åt det främre hållet, limoden i mitten och sen tarmen liksom, i den bakre slidväggen. Och när de inte orkar hålla uppe både det här liksom, draget från arvännaden och tyngden från organet så kan man få då antingen främre framfall, limoders framfall eller bakre framfall.
0: Och då är det det som liksom buktar ut Mm, Precis. Såg.
1: Precis. Så det som buktar ut är ju själva slidväggen. Det är den man ser. Om det inte är limoden, då, mm. då kan man. Visa, för vissa är det ju limodetappen. Alltså, mm. alltså cervix. Mm. Ja. Um, och annars är det ju. Så, så vissa tror att det är organet som. Alltså att det är urinblåsan man ser. Mm. Det liksom, men det är det ju inte. Det är själva väggen.
0: Mm. Och vad, vad gjorde ni sen då, när ni hade förstått vad det kanske var?
1: Eh, ja, men då så skrev jag till barnmorskorna och bara liksom förklarade vad det var jag såg och om mm. de trodde att det kunde vara framfall. Eh, och det sa de ju att ah, det skulle ju kunna vara, men vi behöver såklart liksom det bästa att undersöka sig så mm. att man vet. Eh, och sen var jag nog i någon slags dimma igen. Mm. <laughs> Men, men det var en annan typ av dimma. Det var liksom... Det var i någon slags... Alltså jag trodde ju att nu kommer mitt liv aldrig komma tillbaka. Liksom jag hade haft tre drömska månader. Och sen bara kraschades det. Och jag var så lycklig för den här delen i mitt liv. Med, med bebisen och mm. mitt barn och man. Och det kändes som en saga liksom. Och så bara var det den här extremt hårda... Eh, Deprimerande verkligheten mm. där det kändes som att jag höll på att ramla ut ur mig själv. Mm. Och det är faktiskt så många kvinnor beskriver det som liksom upplever framfall. Det är, det är på något sätt, det är mycket värre än, än vad man kan tro att det är mm. för väldigt många. Och Jag tror verkligen att det har med den här, alltså det är vårt kreativa center. Exakt. Det är liksom det är så mycket spiritualitet där och koppling till. Vem vi är, varför vi är här och allt det här. Så att, att, att det håller på att liksom försvinna gör att ja, många upplever väldigt liksom negativa känslor. Alltså som depression eller mm. att man känner sig fast.
0: Mm.
1: Man känner sig liksom som ett offer och man vill inte leva för många också.
0: Det är inte bara det fysiska problemet utan mycket mentalt kopplat också.
1: Ja, för de flesta som jag, nu jobbar ju jag med det här och stöttar kvinnor i det här och jag tycker absolut att det är de mentala symptomen som är, vi har ett ratingssystem. Så här, man får rata sina symptom på ett till tio och där mm. har vi inte bara fysiska symptom utan också mentala och 90% av alla kvinnor ratar de mentala symptomen högre än de fysiska. Mm. Och det är ganska talande tycker jag.
0: Verkligen. Fick du träffa någon mer? Fick du hjälp från någon mer ställe sen?
1: Jag bokade tid hos gynekolog några gånger. Och avbokade alltid dagen innan. För att jag bara kom tillbaka. Alltså när jag verkligen var reflekterade. Och kunde liksom hitta någon slags stillhet i mig själv. Så kände jag att jag har ingen anledning. Att gå och lägga mig i den där stolen. Som jag hatar faktiskt. Mm. Jag tycker den är bara så hemsk. Mm. Eh, att prata med, att låta en person titta på någonting som är så liksom, intimt för mig, som mitt underliv. En person som jag aldrig har träffat. Jag har ingen relation till den här personen. Den här personen kommer inte att ta hänsyn till mina känslor för fem öre. Det han kanske kommer göra, eller hon, är att ge mig en diagnos mm. som kanske printas in i mitt huvud. Vad skulle jag kunna få? Utav att gå till en gynekolog. När jag också då hade läst på 1177. Att det man gör är ju liksom. Ja ah, för knip såklart. Ska man fortsätta med det mm. via all oändlighet. Eh, Oavsett problem. Ja mm. det löser allt. Mm. Eh, en pesar. Eh, eller operation. Och jag kände hela tiden att. Alltså pesar är, Absolut inget alternativ. Mm. Jag vill inte typ gå runt och känna så här. jag är lite trasig men jag har fixat upp det här med mm. någon liten silikonbit. Mm. Alltså, eh, och operation kändes intuitivt också bara nej. Och, ja, jag, jag hade nog liksom någon tro från första början på att jag kan läka det här. Eh, men det tog ett tag att sortera ut det för mig. Det jag kände instinktivt var bara att jag vill inte ha de här mer onaturliga metoderna det Nej. var så här, inte en väg för mig men sen visste jag inte var jag, vart jag skulle ta vägen för det så att jag låg flera veckor och bara grät liksom, i sängen och mm. typ vågade knappt ställa mig upp för varje gång jag ställde mig upp så kände jag ett skav mm. när jag stod och gick och jag fick panik mm. så jag låg i stort sett bara ner, jag kröp en del också för mm. att då kände jag ingenting
0: oh, Fy vad duft
1: Ja, när man har liksom en bebis och en treåring. och Det var det värsta jag varit med om.
0: Mm. Hittade du något sätt att komma vidare själv? För du researchar ja. en hel del.
1: Ja. Mm. ja, men jag vaknade upp en morgon. Det kanske hade gått tre, fyra veckor då. Och var så arg. Mm. Jag var så arg. Alltså jag var liksom länge sedan, eller om jag någonsin har varit så arg. Och det var skönt mm. arg. Liksom. Jag bara ah, kände att gud, det kommer kanske komma någon liksom, lösning ur det här eller något kreativt eller någonting. Liksom. Men jag ah, boxar på en massa kuddar och liksom, försökte få ur min där ilskan och sen liksom tänka vad, va? det är ju det är upp till mig nu liksom. Det som jag erbjuds vill jag inte ha. Nej. Nu måste jag hitta en lösning. För ingen annan kommer göra det åt mig. Så jag började googla. Fortfarande då. Bara på svenska. Och jag kom ju ingen vart. Alltså det fanns ingenting. Jag kom bara tillbaka till 1177. Och ja, någon fysioterapeut. Och, alltså det var bara. Jag blev bara mer och mer deprimerad ju mer jag googlade. Mm. Och jag försökte på så många olika sätt. Och det tog väl kanske en vecka. Så vaknade jag en morgon och bara. Jag kanske ska googla på engelska. Mm. Jag visste inte ens vad framfall hette på engelska. Nej. Så att jag var utfungen att liksom börja översätta. Prolapse. prolaps just det. Mm. Så, det heter ju pro... Eller på svenska kan man ju säga mm. prolaps också. Ja. Så eh, då började jag googla. Och då började jag hitta lite så här intressanta saker här och där. Och lite andra tankar, lite nytt liksom. Mm. Men det som verkligen fick mig att känna en ska man säga, nästan som en spirituell upplevelse av att det går på riktigt. Det var eh, att jag hittade en Facebookgrupp som en kvinna i Nya Zeeland hade startat. Och hon hade läkt framfall. Mm. Eh, bara genom liksom, holistiska metoder. Det tog henne fyra år att läka. Mm. Eh, och hela hennes ton i den gruppen var bara underbar. Alltså det var bara... Hon blev ju min guru direkt. Mm. Liksom. Jag var wow, vem är den här människan? Alltså, hon finns hon ens mm. liksom? Hon måste vara en gudinna på riktigt.
0: Mm. Vad heter eh. gruppen?
1: Um, Kommer du ihåg? Ja, um, kanske att jag säger orden i fel ordning mm. nu. Men Prolapse Holistic, holistic Healing Support. Mm. Eller något sånt.
0: Om man har med de orden kan man säkert hitta den. Ja, ah, det tror mm. jag,
1: absolut. Ehm... Mm. Um, och sen, är ju, sen måste jag bara säga apropå det, att Facebookgrupper är ju lite som de är. Ja. Och det är svårt att liksom bara, krigera, hantera. Hantering. Ja, mm. precis. Men, men det finns väldigt mycket i alla fall. Så det, alltså när jag hittade henne och när jag läste om hennes story och allting alltså jag, det var verkligen så här, jag bara föll ner på knä och grät och bara det går. Jag, och då, alltså jag visste verkligen att ja, alltså, det här är inga problem, jag kommer läcka. Mm. Alltså det det varför sa ingen det här mm. liksom, för några veckor sedan till mig eller efter första förlossningen alltså, det finns så mycket man kan göra och om jag tittar idag på min relation till min bäckenbotten så mm. har den aldrig varit bättre alltså vårt sexliv är bättre liksom mm. i min connection till mig själv den är ju mycket djupare alltså jag, ja nej det är bara det är jag är så tacksam
0: Fyra underbart. Ah, oh, men berätta. Vill du berätta om din läkningsresa?
1: Ja, men gärna. Mm. Har vi tid?
0: Ja, ah, vi har tid. <laughs> Kör. Ja.
1: Eh, nej, men
0: vad var det som du läste som liksom
1: väckte någonting i dig? Vad? Ja, men Kärnan eh, heter Kvinnan som startar gruppen och hon var väldigt mycket inne på liksom mindset. Och eh, att. Hur vi förhåller oss till oss själva. Och återigen, alltså det var ju verkligen som att jag blev på nytt född. För att jag kände ju att jag hade superbra koll på mig själv. Så alltså jag har mediterat hundratusentals timmar typ. Mm. Eh, jag, har, jag har jobbat så mycket med mig själv. Men som sagt, en, alltså det var som bortblåst mm. för mig när jag blev mamma. Så det handlade... Och, det, och för mig har det varit en sån fantastisk resa. För att det har varit någonting väldigt konkret att jobba med. För på något sätt... Det är ju fantastiskt med alla unga, tänker jag, så här, som gör yoga och vill må bra och hälsa och allt det här. Men det kanske är först när man blir äldre eller, eller man kan ju vara ung och få något symptom också. Men det är nog först när man verkligen möter någonting som exactly. då behöver man möta sig själv. Yeah. Och se till vad är det jag behöver? För mm. att alla andra kan ju säga att jag behöver tiotusen saker, men mm. jag måste förstå... Vad jag behöver. Sen behöver man ju ändå ny information för att få nya perspektiv på mm. saker och ting. Så att det, det var mycket att ta in. Liksom. Um, men ganska snabbt där så hittade jag en metod som heter hypopressives. Mm. Um, som blev, alltså det låg väldigt nära till hands för mig att prova den eftersom det är väldigt likt yoga när man håller så här lås då som jag pratade om tidigare mm. i, i en slags andningsövning. Mm. Eh, så jag började köra hypopressives och eh, första gången jag gjorde det så kände jag hur hela min botten bara sögs uppåt inåt. Eh, någonting som jag absolut inte kände med knip. Alltså jag hade ju knipit och knipit och knipit mm. i typ fyra år och inte känt någonting. Tvärtom, bara typ panik över att jag inte känner någon kontakt. Nej. Så med hypopressivs var det precis motsatt. Plus att jag älskade övningen. Alltså knip var ju alltid bara jobbigt tråkigt. och tråkigt. Och så här kändes inte rätt liksom. Men med hypopressivs var det bara ljuvligt. Mm. Så det började jag göra tio minuter om dagen. Det fanns inga, inga lärare i Sverige. Så jag körde online då med en tjej i Skottland. Mm. Och blev ju så frälst så att jag utbildade mig själv till hypopressivslärare. Eh, och det var ju alltså, tre veckor efter att jag började köra hypopressiv så, så hade jag symptomfria stunder. Vilket var tvärtom de här fyra veckorna när jag bara låg och grät det blev bara värre och värre alltså mm. vissa är ju så här, men det blir bättre, att vänta ett år du måste vänta ett år efter förlossningen och jag bara kände panik för varje dag som gick och att, inte, vad ska jag sitta här och vänta på att det blir värre alltså, mm. om jag kan göra någonting så måste jag göra någonting
0: ja det är alltid lite riskabelt att ge så här generella råd bara men vänta ett år för att eh, du som har jobbat så mycket med din kropp kände att det funkar inte för dig det var inte det du behövde göra
1: nej, nej. Så det var, det var magiskt, bara det, att få in det. Och att känna, det kändes så konstruktivt för mig. Att, alltså dels fick jag snabba resultat, men det, var, det är ju en jättebra, lugnande övning också. Mm. Eftersom det handlar om andning, man håller andan, man påverkar nervsystemet. Det, ja, nej, det var underbart.
2: Mm.
1: Och jag har sett så fantastiska resultat i kvinnor jag har jobbat med. Med hypopressives också. Så det är, alla kvinnor borde bara få lära sig det. När, mm. när man blir tonåring-typ borde man få ett paket av mm. så här. Här finns en massa olika eh, metoder som är jättebra för dig att göra. Men ja, det tar lite tid till innan vi, innan vi har kommit hit kanske. Mm. Men, men sen så. Eh, ja, jag fick ju väldigt mycket inspiration från den här gruppen. Så jag testade. Värtunnel streaming mm. eh, Vad heter det på svenska? Mm. Eh, ångning Ongning. eller snipsauna typ. Ja ah, just det, ah. snipsauna. Ah. Ah. Mm. Eh, ja, och den var också så här... Jag gjorde ganska mycket fel i början. Eh, till exempel läste jag någonstans att om du inte har någon sån här... Eh, liksom stol eller pall att sitta på så kan du sitta på toaletten. Och mm. jobba. ja det, men det blir jättebra. Jag mm. börjar så. Bara det att när man har dysfunktion ska man helst mm. inte göra det. För att bäckenbotten behöver mycket mer stöd. Mm. Det är liksom ett för stort hål. Så jag kände inte... Alltså jag gillade metoden, men jag gjorde den nog lite värre där i början.
2: Mm.
1: Eh, och då fick jag ju lite panik igen. Men så är ju kroppen så cool. Och jag märkte ju att när jag sen började göra det rätt mm. och ju fler metoder jag la på så det går ju också att läka. Det gör ju liksom inget om man gör lite fel på Nej. vägen. Jag trodde typ att nu är det kört. <laughs> liksom, det var hela tiden kniven mot strupen känslan oh, att jag bara fej. hade kanske inte ens en chans mm. nu att läka det här utan, men det går alltså det går ju verkligen och vi är så formbara mm. både liksom fysiskt och mentalt. Så äh, äh, men det, det var Fantastiskt. Mm. Så sen en annan väldigt stor grej var ju då, jag gick på akupunktur också. Mm. Det, det var inte den som var så stor faktiskt, tyvärr. Jag gick flera gånger och kände mycket mindre symptom i typ en vecka. Mm. Men sen kom det alltid tillbaka. Så efter att ha gått jag vet inte, sex gånger eller någonting så, så kände jag att det här funkar inte. Men hon sa åt mig att du måste äta kött. Mm. Och jag typ skrattade åt henne mm. och tänkte att nej, gud, det behöver inte. Sen eh, sa kärnan också, hon som har startat den här Facebookgruppen, du måste äta kött. Mm. Då tänkte jag så här, gud konstigt att hon på andra sidan planeten säger det som min akupunktör sa här. Mm. Hmm, det kanske ligger något i det här. Sen gick jag till en, en tredje kvinna. Och jag ska berätta om den metoden snart för den är också fantastisk. Men hon sa också, du ska äta kött. Och hon mm. kom från USA. Mm. Så det var någonting där. Så kände jag så här, Gud, jag måste nog äta kött. Mm. Eh, så jag gjorde det. Typ så här höll för näsan och eh, såg det som en supplement, mm. liksom ett tillskott.
0: Ja, Jag är precis eh. där nu. Jag skulle <laughs> behöva börja äta kött och bara, det tar så mycket emot. Mm. Ja. Men det är bra, man kan hålla för näsan i början, man vänjer sig liksom.
1: Ja, ja men precis. Och jag tror att alla har olika resor. Mm kring det där och mat alltså mat, det är ju så för gud det är så svårt att prata om och förhålla sig till och det finns så mycket åsikter och allt det här men jag fick verkligen styrka i att tre kvinnor som jag känner, kände sån stor tillit till och mm. som bara var så här de här kan hälsa om mm. några och sen när jag också läste på mer om hur forskning funkar, att um, Ja, är 95% av alla studier som görs inom hälsa görs på män. På män ja. mm. För att kvinnor är, har ganska komplicerade kroppar mm. eftersom vi har hormoner som skiftar varje vecka, till och med varje dag kanske. Mm. Eh, och att väldigt många studier då till exempel kring hur man äter, alltså vegan, vegetarian, allt det där är gjorda på män. Mm. Eh, och då blev jag arg igen. Mm. <laughs> Så då kände jag att nu går jag och köper mitt kött. Mm. <laughs> eh, Ja, nej men så jag, jag började äta där Jag åt väl någon gång i veckan. <hör> eh, och har bara liksom egentligen trappat upp. Så nu, nu äter jag väl typ nå, en gång om dagen. Ibland äter jag någon vegetarisk dag mm. liksom. Men eh, ja, det, och den, den tror jag har påverkat min kropp så mycket. Mm. Jag gillar, jag lyssnade på någon podd där någon sa liksom att det här med vegan och vegetarian är lite mer som att vara på detox- och att animaliska produkter har en mer uppbyggande effekt. Och det kan jag verkligen känna i min kropp. Mm. Jag kände ju när jag blev vegetarian att det var så underbart hur liksom, det var ett lager som försvann i kroppen. Det var inte det att jag var tjock eller behövde gå ner i vikt eller någonting. Men jag kände mig bara så lätt. Ja. Och den känslan är fantastisk. Mm. Och det var ju den som gjorde att jag fortsatte mm. äta så men jag är ju ganska så övertygad om, alltså jag vet ju kvinnor som har gått igenom, om man så säger, värre förlossningar än vad jag har gjort och inte fått någon skada. Mm. Så jag tror ju väldigt mycket att liksom skadorna är kopplade till att min kropp var inte riktigt uppbyggd Nej. för. Det, så det känns så för mig i alla fall, framförallt mm. när jag ser hur bra läkningseffekter jag har fått mm. sedan jag började äta kött. Så den var väldigt, väldigt stor. Sen är jag ju såklart att jag bara, det är väldigt noga med vil vilket typ av kött jag ja. äter och äter inte kött ute. Alltså Nej. kokar mycket benbuljong. Ja, men såna grejer liksom. Mm. Men det, det, var, det var en lång process. Alltså, det tog ju över ett år att känna mig bekväm i. Alltså jag sa ju inte ens till folk att jag åt kött nej. i början. Jag höll det hemligt ja. typ och smugglade mer kött. Alltså.
0: Alltså, vi får prata om mer om det där efter inspelningen. Vi ja, behöver nej. tips. Ja, men, men så äh, grymt att du trappade upp och ja, mm. kände in och förstod att alltså, okej, okay, men om flera säger det här så kan det verkligen vara värt att testa.
1: Ja. Mm. Nej, men det, det gick också på något vis i linje med den här upplevelsen jag hade av att bli mamma att hela min värld vändes upp och ner mm -hmm. alltså jag bara, ah, okay. ah, ja men det är klart att man ska göra precis inte det jag har gjort de senaste tolv åren, som jag har trott har varit absolut bästa ja. för alla
2: mm.
1: så det var det var stort mm. eh, men sen vill jag bara nämna den här metoden också mm. som jag gick till den här sista kvinnan då, eh, eller sista så jag har varit hos väldigt många, många olika practitioners, men eh, hon eh, utav en metod som heter scar tissue remediation Eh, och det handlar egentligen om att eh, lösa upp ärvävnad kan man säga. Och det var någonting som jag kände väldigt snabbt efter att jag insåg att jag hade fått framfall. Att gud jag vill, jag vill jobba i området liksom. Men vem ska jag gå till? Det finns inte någon att gå till. Liksom. Och jag vågar inte själv. Alltså jag vågar inte. Jag kände så mycket... Kände, jag vill inte ha någon koppling till min bäckenbotten. Jag typ ignorerade ju den, vilket säkert inte gjorde det bättre. Så den metoden var verkligen en metod som gjorde att jag kunde börja närma mig själv också. Hon mm. hjälpte mig i det. Och det, det hon gör det är ju också liksom en holistic, eh, holistisk eh, approach till mm. vägagångssätt. Eh, att ja, jobba med först hela kroppen liksom, och bara känna in... Lite så här energibalans och sånt. Och mm. sen jobba hands on, hands in. Mm. Eh, och sessionerna var en och en halv till två timmar. Och verkligen så här, jobba med ärvvävnaden. Att kunna identifiera var sitter ärvvävnaden. Hur, hur känns den? Hur, hur känns det när man lägger tryck där? Och vad för känslor kommer upp? Mm. Och att stanna där med ett tryck i kombination med att hon frågade mig frågor och alltså som en terapi liksom. Mm. Och då, så att man jobbar både på ett känslomässigt plan och ett fysiskt plan.
0: Så viktigt. För
1: att släppa liksom, trauma mm. och ja, allt det här som påverkar nervsystemet. Men, sitter och, fast i kroppen. Exakt, mm. ja men det är verkligen så. Men också för att lösa upp det fysiska är rätt. Mm. Uh, vilket uh, jag tycker hon, hon säger det så bra uh, en, en sak hon sa till mig då var if you give a scar what it needs it will dissolve mm. och det är, alltså, det är min upplevelse stämmer så väl och sen kan man ju jobba med R på olika sätt, man kan göra det genom kost mm. man kan göra det genom tryck mm. uh, det är framförallt men också såklart känslor mm. uh, och, liksom, så, uh, och det finns ju säkert mer, alltså ja, ånga till exempel mm. att, att, att verkligen gå, alltså att inte vara rädd för att faktiskt gå in och jobba med, med där symptomen uppstår mm. ehm, och inte skapa mer ärvävnad som man ju faktiskt gör när man opererar till exempel mm. och det är ju väldigt många kvinnor så många kvinnor som kommer till oss som har fått så mycket värre symptom. Mm. Efter operation. Och inte har fått någon information om att det ens kan bli värre. Nej. Kanske så här att det kanske inte hjälper. Men det kanske hjälper.
2: Mm.
1: Men det får de ofta information om. Mm. Att det är den chansningen liksom. Men inte att gå från att läcka lite när man skrattar eller nyser. Eh, till att läcka konstant. Mm. Hela tiden. Inte en paus. Det bara rinner lite hela tiden. Mm. Och det är ju... Alltså, det är så fruktansvärt. Så kan man ju inte
0: leva liksom. Åh oh, gud vad hemskt. Ja. Mm. Men vem var den här kvinnan som du pratar om nu?
1: Ja men jag äh, fortsatte ju min research och hittade en kvinna som heter Ellen Hid mm. Och det är hon som har tagit fram den här metoden. Mm. Hon är från USA då och har jobbat med det här i 25 år. Hon är helt fantastisk så jag lyssnade liksom på alla poddar jag hittade med, med henne och allt sånt där. Och Jag försökte hitta någon i Europa som gjorde det här. Men hittade ingen. Inte, ja, ingen tillgänglig. Så jag skrev till henne och frågade: alltså Jag bor i Sverige. Jag hittar ingen här. Ska jag komma till i Då hade covid precis brutit ut. Men jag var så här: Jag skiter i det. Jag ska bara dit och träffa henne. Liksom. Lämna min bebis eller ta med eller Jag vet inte vad jag gör. Men jag måste bara åka och träffa henne. Och då skulle hon, ah, men det, jo men det går liksom, i så fall får vi köra väldigt intensivt så här, fyra sessioner på en vecka typ. Och jag bara, ska jag vara borta en vecka? Mm. Alltså det är ändå lång tid med, med småbarn. Men eh, jag var typ inne och kollade på biljetter så får jag ett mejl av henne att, men du, en kvinna, en, min kollega kommer till Sverige om en månad. Jag bara, men vad är chansen? Mm. Alltså, Helt magiskt. Så, och då visade det sig att hon, den kvinnan var gift med en svensk. De var skilda, Men hennes barn har bott i Sverige. Så hon, ja, hon skulle åka hit. Och på grund av covid så skulle man vara här. liksom och inte hålla på att pendla som hon har gjort tidigare. Så ja, det var ju bara sån... Jag vet inte. Tack gud. Typ.
0: Helt otroligt.
1: Ja. Så jag gick till henne då. Jag tror det bara var fyra sessioner. Men jag kommer ihåg efter första sessionen så träffade jag en kompis precis efter. Och hon bara, alltså du ser typ ut som att du är tre. Alltså du ser, bara, du ser, helt, du ser helt annorlunda alltså i ansiktet. Hon hade mm. inte gjort någonting i mitt ansikte. Men hon bara, det är, vilket skifte. Det, och jag kände mig ju också. Liksom. Det var, nej, men alltså, alla borde bara gå och göra
2: det.
1: Mm. Är det eller inte? Men det ska jag säga också att. Har man fött barn vaginalt så har ju 87% av alla kvinnor är mm. Och det handlar ju inte om att man kanske är sydd eller inte. Eller eh, ja, liksom har synligt Nej. något slags issue. Utan högre upp in i vaginan. Men de flesta kvinnor har ju aldrig varit i kontakt med... Nej. Med det med på sig själva innan man har fått barn. Och hur ska man ens veta efter man har fått barn när allt mm. kanske är lite ommöblerat. Vad som är ärvänad och inte. Det är väldigt svårt. Och har man liksom. inte sett
0: det innan heller så är det svårt att se vad som, vad som är annorlunda kanske.
1: Ja men verkligen. Mm. Så, men den är, den är helt magisk den metoden. Alltså den är så enkel. Men så bara såklart att bara RM får lite mer flöde. Så mm. att vaginalväggarna inte behöver ha sånt drag neråt hela tiden. Mm. Att de bara kan få känna lite cirkulation uppåt.
0: Mm. Och vi ska skriva ner alla de här grejerna sen så kan vi lägga i avsnittsbeskrivningen, tänker jag. Mm. Eh, men de här erfarenheterna då, Filippa, som du har med dig, vill du liksom koppla det till det vi började prata om med eh, ert bolag?
1: Ja, men absolut. Eh, ja, men det började egentligen med att jag postade i en Facebookgrupp som heter hela livet. Kanske flera som är med där. Eh, att ja, men jag liksom berättade min story. Och då hade jag precis blivit utbildad i Hyperpressives, Så att jag ville egentligen ha liksom, eh, hjälpa kvinnor. Mm. Eh, och nå ut på något sätt. Mm. Och då så skrev jag att Hyperpressives har varit fantastiskt. Är det någon som vill köra? Det var ju helt sjukt. Hur många som hörde av sig. Eh, och jag var ju fortfarande 100% mammaledig mm. eh, så. <skratt> Hur tänkte jag nu? <skratt> ja lite så eh, Men ja, Så det var liksom startpunkten i att börja Hjälpa kvinnor eh, Och jag, alltså, så snabbt som jag såg resultat Och jag bara jag, 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 Det enda jag kunde gå runt och tänka var det, alltså, det här är inte snabbt nog Jag måste kunna hjälpa fler Varför ska jag sitta där med en kvinna i taget? Mm. Det verkar så dumt liksom. mm. Och så märkte jag också att jag började så här, när jag mailade dem om hypopressives. för jag liksom gav alltid lite mer information om hur det funkar eh, anatomiskt och sådär. Och då märkte jag att jag började stoppa in så. Här, sen kan du prova vaginal steaming. Mm. Sen kan du göra det här, du hittar mer information här. Sen kan du göra det här. Mm. Eh, och så var det faktiskt min man en dag som sa att, men gud vi borde bygga en platt, alltså det här är helt sjukt liksom, att ingen vet om allt det här som du har hittat nu och det finns ingenstans sammanställt. Så vi bygger en plattform för kvinnohälsa, han är tech-entreprenör mm. och älskar tech, han, det, ja, det är hans stora dröm att liksom framförallt kunna jobba med det på ett globalt sätt, mm. alltså hur häftigt det är, hur det kan tillgängliggöra mm, saker. Mm. Så ja, vi började bygga då eh, women's cycles som det kallades. Eller fortfarande kallas men snart bytt till moonrise. Eh, och märkte ganska snabbt att den första versionen inte funkade. För där var det att vi bara vi liksom la upp kurser. Så här, typ här är en hypopressivskurs. Och då tänkte vi så här. Vi ska, vi ska ha kurser för alla 4932 symptom. Här är en kurs i hur man läker är alltså det var jätte random men vi hittade kvinnor som hade gått igenom det själva och sen läkt. Men det var inte så många som var intresserade av det och vi fattade inte riktigt varför. Eh, men då började vi testa liksom, konceptet mer att de signade upp på ett program där de skulle få läka bäckenbotten eh, där jag guidade dem. Och det var ju det det är det kvinnor vill ha. Man vill liksom inte ha en kurs när man ska läka. Eh, så här, utan man vill verkligen ha stöd. Man vill bara säga, bara, jag har tio minuter idag, vad ska jag göra? Mm. Eh, så det, det liksom första systemet då som vi har utvecklat eh, handlar ju om att läka bäckenbotten. Det heter The No Kegel System. Mm. Och Kegels är ju knipaövningar. Så att det är inga knipövningar. Men, men väldigt många metoder För att läka bäckenbotten på helt andra sätt mm. Och så Guidar jag kvinnorna Mest handlar det om det emotionella liksom att förhålla sig till livet Samtidigt som man går igenom allt där Och det Går så bra Vi alltså, Det är ju synd att säga liksom, Att det finns så stor marknad mm. Det är så sorgligt mm. Men också så fint att få liksom ta den platsen och mm. erbjuda det här och, och också göra det på ett väldigt businessrelaterat sätt mm. som ju framförallt min man då som ser till att vi gör. Mm. Så förra året tog vi in en investeringsrunda, nu ska vi ta in nästa. Det är väldigt liksom... Um, Uh, vad ska man säga? Det är väldigt långt ifrån hur jag skulle jobba med mina de här kvinnorna mm. fast det är inte det i produkten, Nej. produkten är ju samma. Uh, och vi vill verkligen bygga en, en, alltså global, en global movement mm. uh, av det här. Och flest kunder har vi i USA, Kanada, uh, UK, Australien och Nya Zeeland. Mm. Vilket är lite synd att, För det är väldigt många svenska kvinnor som hör av sig till mig För att de googlar framfall Och mm. så kommer upp artiklar om mig ehm, Och jag har ju känt att, Alltså jag har jag, 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 jag har inte tid att göra båda Jag kan inte både hjälpa En kvinna här och där Och Nej. bygga ett bolag Nej. Så jag har ju valt liksom att rikta alla mina, all min tid In i det ehm, Och såklart att de här kvinnorna gärna får delta i det. Men det är faktiskt många som inte är så bekväma med engelska. Nej. Så ja, vi får se. Vi kommer fixa subtitles och sånt i framtiden. Mm. Men, men... men det
0: är svaret på varför he hemsidan är på engelska. För vi ja. undrade. Mm, ja. mm. Då är det mest för att ni riktar er. Eller många av era kunder är engelsktalande. Ja, marknaden
1: mm. är ju större. Liksom. Och det är ju mycket min man då som mm. har satt marknadsstrategier och så. Men så här, vi är båda väldigt... Överens om att vi vill nå så många kvinnor som möjligt. Mm. Vi vill påverka så många kvinnor som möjligt. Mm. Till att ha ett bättre liv. Mm. Och då är det inte. Svenska är inte språket att Nej. använda då. <laughs> Nej det är inte det. Ja men
0: gud vad spännande. Eh, så att man kan gå den här guidningen. Eh, är det några andra grejer som ni har på er hemsida? Vad hittar man där? Och?
1: Ja men precis. Vi har precis egentligen eh, känt att eller sett, det är väldigt datadrivet eh, att vi har, vi har knäckt koden mm. lite grann så kring hur vi ska nå kvinnorna och att de faktiskt fattar vad det är vi erbjuder mm. att de också får den hjälp de förväntar sig, att det är, liksom, från A till Ö så upplevs vår produkt som väldigt positiv mm. av 95% av alla våra kunder som stannar kvar och mm. fortsätter jobba med oss liksom, efter tre månader Eh, så nu vill vi prova att utveckla nya system. Så nu eh, jobbar vi tillsammans med, hon är också svensk faktiskt, en eh, kvinna som har läkt eh, mycket så här, hormonella obalanser. Mm. Som heter mm. eh, och, eh, ja Vi, vi har ju applicerat många bitar av det här no kegel system. På de här hormonella systemen som vi håller på att ta fram. Men vi har inte knäckt koden än. Nej. Eh, så vi håller på att testa. Det är så mycket testande. När man bygger ett techbolag så är det så, så här att göra. Man filmar olika ads och gratiswebinarier. Mm. Och man måste tänka igenom hela tråden. Liksom. Jag har lärt mig väldigt mycket mm. om tech eh, under den här resan. Men Så vi, vi är inte riktigt där. Men vi är så taggade på att liksom, få... Låta det komma ut i världen också för att det här med hormonell hälsa är ju väldigt stort ja. också. och kunskap
0: en minimal. Eller i alla fall den som nås de ut och den man kan hitta liksom.
1: Ja men verkligen och också så här, just det här med stödet. Att det, det, visst man kan hitta någon random sida där det står att gud du måste sluta äta det här och det här och det här. Mm. Och så sitter man där och bara känner sig ännu mer isolerad och ensam och... Ja, eller typ, ja men precis sluta dricka kaffe mm. liksom för din, dina hormoner och då, det kanske inte blir så hållbart för den personen Nej. och så känner man sig bara ännu mer deprimerad, mm. så just det här med att faktiskt ha ett lite mer hållbart tillvägagångssätt mm. där man gör lite varje dag mm. och man får stöd och ett community och ja
0: Ja, oh, det är underbart hon ska mm. absolut komma till podden någon gång också, jag har 10 000 frågor till henne med Mm men eh, vill du berätta var man hittar dig? Och hur man når dig?
1: Eh, ja, <clears throat> nu vet jag ju inte riktigt eh, när den här, det här avsnittet släpps. Nej, ganska snart. Ganska snart. Mm. Ja, men då är det nog womencycles.com. Mm. Men om, bara lite längre fram, mm. så blir det moonrise.health. Mm. Eh, och sen, sen har jag en YouTube-kanal också faktiskt mm. eh, som heter Filippa and Healing. Mm. Och den är ju lite mer oprofessionell kan man säga. Det är bara jag som får vara i mina i bubblor, mm. i mina tankar med alla mina metoder och testa saker och så. Mm. Och den startade jag ganska nyligen. Det är liksom lite mer en hobby, hobbyprojekt kan man säga. Mm. Men eh, framförallt alltså om man vill testa, jag lägger nog upp i stort sett alla metoder som jag liksom kommer i kontakt med. Mm. Sen är ju det en Youtube-video som inte kanske är den mest djupgående i hela Nej. världen. Men där kan man ju i alla fall börja få lite smakprov på Exakt. olika saker att äh, testa. Mm. Ja. Och också tänker jag som dolor att kunna hänvisa eller liksom äh, jag vet att postpartum-dolor såklart är väldigt medvetna om liksom, hur viktigt det är med vilan och säkert många metoder för att läka också. Men, men, det finns men nej,
0: vi är ju inte proffs på det så det är jättebra. så alltså, Har man
1: inte gått igenom det själv och nej. verkligen så här, då, då kan det ju vara lite, eh, lite begränsat. Mm. Eller det kanske inte är därför. Jag skulle men...
0: nog säga att vi mer tipsar om olika personer. Ju fler vi känner alltså, och ju fler som jobbar med olika saker inom det här, desto bättre. Då kan vi ju Hänvisa vidare, liksom. Det skulle jag säga är vår specialitet som postpartum, liksom. Att, vi, att man vet vilka som man kan få hjälp ifrån. Mm. För det var ju lite där du befann dig med, bara, men var ska man vända sig?
1: Verkligen. Mm. Ja, men precis, och det är det som jag tror liksom är ett stort skifte som kommer hända nu för kvinnor generellt. Alltså, att vi behöver vara närmare varandra ja. och kunna, liksom... Hålla varandra Verkligen. på ett helt annat sätt Än mm. hur det har sett ut mm. Vi är så taggade på det Det känns som ett
0: jättestort skifte faktiskt Som är på väg den en sån här jättestark kraft Som man känner så många Som vill göra saker för att Det ska bli bättre för kvinnor Och det är så jäkla grymt Verkligen mm. Är det något annat Filippa som Du vill säga eller som vi inte har pratat om Mm
1: om det är så att är någon nu som lyssnar som har liksom bäckenbotten så vill jag verkligen bara säga att du kan läka. Mm. Och egentligen faktiskt vilka problem du än har i din kropp så kan du läka. Och det finns så mycket fantastiskt där ute. Så bara se till att ta dig själv tiden att Ta reda på mer. Försök hitta personer som tilltalar dig. Och som du vill lyssna på. och ja, Följ ditt hjärta. Liksom. Mm. Men läkning is the shit. Alltså, mm. Gud vad vi behöver läka. Mm. Liksom. Och planeten behöver lä läka. Och ja. alla behöver läka. Men det är en magisk upplevelse. Mm. Alltså den upplevelsen är, går inte att sätta ord på. För mig var den väldigt spirituell och mm. som att jag var så nära det största liksom, och det mest meningsfulla mm. som jag har varit nästan. Att känna det i sin egen kropp är så värt så mm. ja, jag vill bara ge en liten puff till alla där ute som är in doubt.
0: Tack snälla Filippa för att du kom hit. Så kul att prata med dig.
1: Ja men tack, tack för att jag fick komma.